0: Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus nessa noite, recebê-los com muita alegria para darmos continuidade a esse culto que prestamos ao nosso Deus nesse que é o primeiro dia da semana. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Faremos a leitura do verso 13 até o verso 23, dando continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Romanos que iniciamos no capítulo 12. A parte prática da carta. Capítulo 14, de 13 a 23. Palavras do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mau para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Até aqui a leitura da palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos ilumine na compreensão dessa passagem. Pedimos ao Pai que teu Espírito Santo nos conduza agora nos caminhos da Escritura, não somente para entender o significado daquilo que Paulo escreveu, mas também para saber de que maneira o que está escrito se aplica a nós hoje. Quero pedir pelas pessoas que aqui estão presentes, por aquelas que nos acompanham pela internet também, que a Tua Palavra seja instrumento nas mãos do Teu Espírito Santo para edificação da Tua Igreja, salvação de pecadores e para trazer glória ao Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a liberdade é um dos dos pontos altos do cristianismo do Novo Testamento. A sensação de que as amarras foram libertas, particularmente porque o cristianismo nasce dentro do judaísmo, que na época de Jesus Cristo e dos apóstolos havia sido transformado numa religião de regras. Além daquelas regras e normas que estavam e que estão no Antigo Testamento, que foram dadas por Moisés, os fariseus haviam acrescentado durante cento e poucos anos, no intervalo entre os dois testamentos, aquilo que eles chamavam de a Torá oral, que era a interpretação autoritativa que os rabinos fizeram da lei de Moisés, resultando nisso na criação de mais regras e mais normas referentes à vida do judeu. O judeu estava cercado de todo tipo de restrição, tinha restrição quanto à comida, quanto à bebida, com quem ele podia conversar, na casa de quem ele podia entrar, tinha restrição das coisas em que ele podia tocar, tinha restrição de dias, tinha dia que ele podia fazer coisas, tinha outros dias em que ele não podia fazer coisas. E o cristianismo nasce exatamente como sendo a consumação e a realização das promessas que estavam dentro do judaísmo, de tal forma que o judeu que creu em Jesus como Senhor e Salvador, ele devia entender que aquelas normas e regras, elas foram passadas com um propósito, que havia se cumprido em Cristo e que agora ele era livre. Ele era livre. Paulo, por exemplo, como nós acabamos de ver aqui, ele diz, eu estou persuadido que não tem mais nenhuma comida proibida, tudo é puro. Todas aquelas restrições de comida, não pode comer sangue, não pode comer porco, não pode comer coelho, não pode comer isso ou aquilo, não pode comer determinadas aves, não pode comer frutos do mar. Paulo diz, eu estou convencido de que nada disso é impuro, não mais. Em Cristo Jesus, estas leis, estas regras, estas restrições, elas passaram. E eu me sinto completamente livre para desfrutar a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, nem todo judeu convertido tinha essa liberdade, conseguia se desvencilhar do seu passado. Muitos judeus ainda tinham escrúpulos em abandonar toda aquela legislação que eles aprenderam desde crianças, porque, e, e que eles aprenderam que era daquela forma que eles honravam a Deus, que eles respeitavam a Deus e que eles permaneciam no pacto que Deus tinha feito com Abraão e com sua descendência. Então era muito difícil para o judeu, depois que ele creu em Cristo Jesus, abandonar estas práticas. O resultado era que em muitas igrejas no período neotestamentário, especialmente aquelas igrejas onde você tinha judeus convertidos e não-judeus, gentios, que não tinham regra nenhuma sobre isso, que não tinham problema nenhum em comer qualquer tipo de comida. A convivência dos dois grupos, às vezes, era muito tensa. E era o caso da igreja de Roma. Aqui o apóstolo Paulo, desde o início do capítulo 14, conforme nós nós vimos, está lidando com a dissensão, a discussão e a polêmica que havia entre dois grupos, um grupo que ele chama de fortes, que eram judeus que estavam convencidos de que a lei de Moisés, nos seus aspectos cerimoniais, a dieta religiosa, o calendário sagrado dos judeus, aquilo teve um fim em Cristo Jesus e, portanto, eles se sentiam livres para comer o que eles queriam, aonde eles queriam, no dia que eles quisessem. Paulo chama esse grupo de fortes. E havia outro grupo, que era o grupo que Paulo chama dos fracos, que era provavelmente aquele judeu que tinha escrúpulos ainda com relação à comida, que não conseguia comer, por exemplo, carne com sangue, ou não conseguia comer porco ou qualquer outra coisa, sem se sentir culpado, achando que ele estava quebrando a lei de Moisés e estava pecando contra Deus. O que Paulo pede nos capítulos 14 e 15, quando ele trata sobre esse assunto, não é que as pessoas abandonem as suas convicções, mas que nesse assunto, que é uma matéria que nós chamamos de secundária, tem um termo que os teólogos usam, que é a diáfora, é um termo para indicar essas questões que elas não têm relevância para a salvação, elas não são matéria de fé. Nessas questões, Paulo não pede que os fracos abandonem suas convicções e nem que os fortes abandonem a sua liberdade, mas pede que tenham amor mútuo, que se compreendam, se respeitem e que vivam em união sem brigar por conta dessas coisas. Esse é o ponto dos capítulos 14 e 15 da Carta aos Romanos. No capítulo 14, de 1 a 12, que nós já vimos na mensagem anterior, o apóstolo Paulo ensina a necessidade de tanto os fortes como os fracos reconhecerem o senhorio de Jesus Cristo. Que Jesus é senhor dos dois grupos, e que os dois grupos querem agradar a Jesus, fazendo aquilo que eles consideram que é certo. Os fortes acham que estão honrando Jesus Cristo, aproveitando a liberdade que eles têm em Cristo de comer qualquer tipo de comida, ou beber vinho, Mas os fracos achavam que eles estavam honrando a Jesus Cristo, se abstendo de determinadas comidas e nem tocando em vinho, já que o vinho era usado nos festivais pagãos. Talvez lembrando aqui do caso de Daniel, capítulo 1, que diz lá que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que o rei da Babilônia servia. Então, o judeu era meio assim com vinho, especialmente por conta dessa associação com o paganismo. Então, muitos judeus, eles tinham dificuldade séria com esse tipo de coisa, mas Paulo não pede que ele abandone a sua convicção, mas que ele e os fortes, não é, eles é, convivam pacificamente. Lembrando que Jesus é Senhor. Nós vamos prestar con- eu vou dar contas a, a Jesus de mim, não do irmão que eu acho que é fraco ou forte. E eu vivo para agradar o Senhor Jesus, porque um dia eu vou comparecer diante dele para ser julgado. Eu não vou julgar o meu irmão. Ele é, ele tem um Senhor e é esse Senhor que haverá de julgá-lo. Então, estes são os argumentos que Paulo usou na primeira parte do capítulo 14, o senhorio de Cristo para nortear essa relação. Está aí do verso 1 até o verso 12. Aqui no texto que eu li, de 13 a 23, Paulo coloca mais um princípio para orientar os cristãos nesse assunto, que poderia ser resumido dessa forma. É que a liberdade, e aqui ele está se dirigindo mais aos fortes, mais aos fortes, que a liberdade que o forte tem, ou sente que tem, ela deve ser controlada pelo amor. Ela deve ser controlada pelo amor que nós temos ao próximo. Então, esse é o ponto da minha mensagem nessa noite, que em matéria de liberdade cristã, nessas coisas secundárias, o princípio que me guia não é o princípio da liberdade, mas o princípio do amor ao próximo e o princípio do amor às coisas de Deus. É isso que deve guiar. O resultado prático é que vai ter situações em que eu vou ter que abrir mão da minha liberdade para não causar tropeço nem colocar dificuldade no avanço do reino de Deus. Essa passagem, ela tem quatro subpontos, quatro divisões. A primeira delas é exatamente o tema, a liberdade cristã tem que ser limitada pelo amor ao próximo, Paulo fala disso nos versos 13 a 15. Depois ele diz que nós precisamos ter cuidado para evitar que a liberdade cristã seja razão de falatório e de maledicência, do verso 16 a 18. Depois ele vai dizer que a liberdade cristã tem que ser limitada pelos interesses do reino de Deus, mais do que o nosso próprio interesse, do verso 19 a 21. E, finalmente, ele vai dizer que a liberdade cristã é uma coisa que não é para ser ostentada. Às vezes tem que ser desfrutada privadamente, por conta dos irmãos fracos. Verso 22 até o verso 23. Depois da exposição eu farei algumas aplicações práticas na expectativa de que Deus nos ajude a entender essa passagem, que não é fácil, e ver de que maneira ela pode nos guiar no dia de hoje. Vamos, então, ao primeiro ponto desses quatro, que é que a liberdade cristã tem que ser controlada pelo amor ao próximo, versos 13 e 15. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão, Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera para isso é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui no início do verso 13, Paulo faz um resumo do que ele tinha dito antes. Esse verso 13 funciona como uma ponte entre a passagem anterior e essa nova sessão. Ele resume o que ele tinha dito antes nessas palavras. Não nos julguemos mais uns aos outros. Ou seja, parem de se julgar uns aos outros. Julgar significa avaliar uma pessoa ou os atos de uma pessoa e agir. Com relação àquela pessoa, com base nessa avaliação, os fortes julgavam os fracos, achando que eles eram meninos na fé, imaturos, e como resultado desprezavam os fracos, que só comiam legumes. E devia ser motivo de piadinha lá no grupo de WhatsApp dos fortes, né? Que a turma lá só come cenoura, né? A gente aqui desfrutando essa beleza de churrasco, mas os irmãozinhos lá estão só na cenoura, né? Então havia aquele desprezo, é uma tendência de quem se sente livre no Evangelho de menosprezar aquele que tem algum tipo de escrúpulo ou alguma restrição. E era o que estava acontecendo na igreja de Roma. Mas os fracos, por outro lado, também não eram tão fracos assim, porque eles olhavam para os irmãos que se sentiam à vontade para comer todo tipo de carne e achavam que eles eram liberais, ou descuidados com a vida espiritual, vai que aquela carne foi sacrificada a ídolo, vai que aquela carne, o animal foi morto sem ser degolado, e, portanto, a carne tem sangue, e a lei de Moisés proíbe sangue. Vai que aquele vinho que a pessoa está tomando né, abertamente é um vinho que está associado aos, aos festivais pagãs e tudo mais, então havia também um julgamento dos fracos com relação aos fortes. E Paulo resume tudo dizendo, tomemos o propósito de não mais mais, julgarmos uns aos outros. tem Tem um jogo de palavras aqui na língua grega, que não aparece em português, literalmente no verso 13 ele diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, julguemos isso, não colocar tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Há um joguinho aqui de palavras que Paulo faz. Em vez de a gente ficar julgando um ao outro, vamos julgar, quer dizer, avaliar e tomar uma decisão. Nós não vamos mais servir de tropeço uns para os outros. E essa palavra, na verdade, é dirigida agora aos fortes, né? que eles têm o propósito, julgar como prioritário, não colocar tropeço diante dos seus irmãos. Em vez de julgá-los, fazer tudo, que for possível para não levá-los a tropeçar e cair. Eu creio que é muito importante a gente entender o que é que Paulo quer dizer aqui com colocar tropeço ou escândalo ao seu irmão. Eu vou começar dizendo o que é que não é. Não é. O que Paulo não está dizendo é que a gente não pode ofender um irmão ou discordar dele nessas questões. Muita gente pensa que é isso. Muita gente pensa que é isso. Tipo assim... Eu me lembro de uma uma ocasião, eu fui, logo um dos meus primeiros trabalhos, ah, no interior de Pernambuco, lá em Gamileira, eu fui evangelizar a cidade de Gamileira, tinha uma igreja lá, presbiteriana, mas estava fechada, e eu fui ah, para lá para revitalizar a igreja, até o teto da igreja tinha caído. Então tinha que começar realmente do zero. E de Recife, né? menino aqui de Recife, criado na praia, um dia né? eu ia para a padaria de Bermuda. E aí eu soube depois que era um escândalo, porque a Assembleia de Deus dominava a cidade. E para os assembleanos era um escândalo que o pastor, né? além de barbudo, ele ainda andava de Bermuda. Né? Então, se escandalizar fosse assim, fosse isso, ofender, então eu deveria parar de usar bermuda imediatamente, porque eu estou escandalizando, meu irmão. Mas não é nesse sentido, não, que Paulo usa o termo, não somente Paulo, mas os demais autores bíblicos. Colocar tropeço ou escandalizar é você levar alguém a pecar através do seu exemplo. No caso, eles só ficaram com raiva de mim. Eu não sei de nenhum... Irmãozinho da Assembleia lá que resolveu, oh, se o pastor presbiteriano pode botar bermuda, eu também vou botar. Não sei de nenhum caso de algum pastor que botou bermuda e depois foi disciplinado por minha causa, né? por minha causa que eu dei o um mau exemplo. Colocar tropeço ou trazer escândalo é você, pelo seu exemplo, estimular alguém a fazer alguma coisa cuja consciência dele não está preparada para fazer. É nesse sentido que... Que Paulo usa a palavra, não colo, a expressão, tome o propósito de não colocar tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Talvez a melhor explicação é do próprio Paulo, se você quiser abrir comigo, o que ele disse aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, onde ele trata de um problema semelhante. Ali também havia fracos e fortes, mas o problema não era entre judeus, era entre pagãos que tinham vindo da idolatria, onde tinha carne sacrificada ao ídolo, e que mesmo depois de convertidos, ele tinha escrúpulos em comer carne, porque tinha medo de que essa carne podia ter vindo de um templo pagão. Preferia não comer carne e também comia verdura. né? E Paulo diz aqui para aqueles irmãos, no verso 9, Paulo escreve para aqueles irmãos que se sentiam à vontade para comer carne em Corinto, Ele diz, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. É a mesma expressão que ele usa em Romanos. Aí ele explica. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, é o forte, a mesa em templo de ídolo não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. A situação que Paulo aqui está descrevendo é a seguinte, o forte, que achava que podia comer carne em toda e qualquer situação, achava-se livre, inclusive, para ir no festival pagão, lá em Corinto, entrar no templo pagão com seus amigos, ele não ia adorar os deuses falsos, mas ia participar do churrasco que tinha depois. A gente não convida os nossos amigos descrentes para vir participar de uma feijoada na igreja, uma comida na igreja, um bolinho na igreja. Os pagãos faziam a mesma coisa e convidavam os irmãos cristãos. Então, esses irmãos talvez fossem no templo pagão e ficavam à vontade, ficavam à vontade para sentar lá na mesa, no pátio e comer aquela carne que tinha sido sacrificada à deusa Diana. Aí passava um irmãozinho fraco e dizia que tinha dificuldades com isso, ele dizia, mas está lá o pastor Augusto comendo carne no templo da deusa Diana. Se ele está comendo, deve ser porque pode. E aí, então, próximo passo, ele vai no festival da deusa Diana e come churrasco que foi oferecido a Deus e quando ele acaba de comer, a consciência dele. Você pecou contra Deus. Você praticou idolatria. E aí ele... Ele perece, perece no sentido de ele se entristece, ele desanima, ele se sente condenado, ele se sente culpado. De quem é a culpa? Minha, porque eu induzi a fazer uma coisa para a qual a consciência dele não está preparada. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala não coloque tropeço, porque, veja só, se escandalizar o irmão, for só deixar ele ofendido com as nossas práticas, nós, por amor aos irmãos, No Brasil, não devíamos ir à praia, cortar o cabelo, fazer sobrancelha, fazer perna, usar um vestido maior do que um palmo acima do calcanhar. Não é porque qualquer outra coisa vai escandalizar outros irmãos aqui. Então, é óbvio que o que Paulo está dizendo não é escandalizar nesse sentido, de discordar sobre determinados costumes, mas de você induzir a pessoa a fazer alguma coisa para a qual ela não está preparada. Ele dá dois motivos aqui, para que nós tomemos essa decisão de não colocar tropeço, ou seja, não induzir ninguém a fazer alguma coisa contra a sua consciência. A primeira a primeiro motivo está ainda no verso 14. Ele diz, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, a não ser para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Ou seja, nem todo mundo entende a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Paulo estava tranquilo. Eu estou convencido, persuadido no Senhor Jesus, por causa do que Cristo fez, que nenhuma comida é de si mesmo impura. Então Paulo estava muito livre. Ele sabia, sangue não era problema, porco não é problema, nada. Toda comida é pura. Ele não tinha mais nenhum escrúpulo quando ele era judeu, do tipo quando ele era judeu. Ele estava persuadido. E aqui ele está seguindo o que Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai do seu coração. E Marcos diz no seu Evangelho que, ao dizer isso, Cristo declarou todos os alimentos puros e limpos. Então, Paulo estava convencido disso. Só que ele sabe, entretanto, que há quem considera que aquilo é impuro. Aí ele diz, para quem considera a comida impura, é impura para ele. É impura para ele mas não para mim, não para os outros, é impura para ele. Paulo não está dizendo que o pecado é relativo, porque ele não está tratando aqui de pecado. Como eu disse, nós estamos falando aqui de coisas indiferentes que não são matéria de fé. Então, nessas questões, Paulo deixa a consciência de cada um. Ele estava convencido de que podia comer de tudo, mas ele sabe que tem gente que não tinha essa persuasão. E para essas pessoas... Era impuro. Era impuro. Então, temos que lembrar disso. Segunda razão pela qual eu devia tomar a decisão de não ser um tropeço. Primeiro, é porque eu preciso ter consciência de que, apesar de eu crer de um jeito, tem outro que crer de outra maneira. Segundo, eu tenho que andar segundo o amor fraternal, verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Esse é um argumento muito, muito forte. não é? Nenhum de nós aqui quer ser responsável pela condenação eterna de alguém por quem Cristo morreu. Cristo querendo salvar de um lado e você com seu exemplo condenando do outro. Não é? Cristo puxando para salvar e você contribuindo para perder a pessoa. O que Paulo aqui está dizendo... É o seguinte, se eu, por conta do uso da minha liberdade, eu entristeço o irmão, ou seja, pelo meu exemplo, eu o induzo a pecar, a a comer, e ele vai contra a sua consciência, porque me viu fazer isso, ele vai contra a consciência dele e faz, e ele se entristece porque a consciência dele vai dizer, você pecou, você não devia ter feito isso. Então, isso é falta de amor, É falta de amor. O que deve me guiar não é o direito que eu tenho de comer o que eu quero, mas o que deve me guiar é a preocupação com o meu irmão mais fraco. Então, em determinados ambientes, eu deveria abrir mão disso, porque eu sei que se eu for usar a minha liberdade, eu vou estar induzindo alguma pessoa que não está preparada para desfrutar com alegria destas coisas boas que Deus deu para nós. E aí, por causa da minha comida, estou lendo aqui o final do verso 15, por causa da minha comida, do do meu direito que eu tenho de comer o que eu quiser, eu faço perecer aquele por quem Cristo morreu. Perecer aqui não pode ser entendido no sentido absoluto de perdição, embora o verbo que é usado aqui é o verbo que usualmente é empregado pelos autores do Novo Testamento para se referir à perdição eterna. Porque então nós teríamos aqui uma contradição. Cristo morreu por alguém que vai se perder eternamente, não é? E nós sabemos, biblicamente, que isso não é verdade. Se Cristo morreu por uma pessoa, pagou os pecados daquela pessoa, aquela pessoa não será condenada eternamente. O seu pecado já foi pago e quitado na cruz do Calvário. Então nós temos que entender aqui o perder-se ou perecer no sentido de um dano espiritual grave. E realmente é o que acontece. Não são poucas as, os irmãos fracos que nós encontramos que sofreram um grave dano espiritual por irmãos fortes que usaram a sua liberdade irresponsavelmente. Irresponsavelmente. E essas pessoas, seguindo o exemplo, imitando, acabaram se sentindo culpadas, desanimadas, e alguns até abandonam a igreja, abandonam o evangelho. Em outras palavras, você, ao usar errado a sua liberdade, você está indo na contramão do que Jesus Cristo está fazendo. Ele abriu mão da vida dele para salvar as pessoas. Você, ao reivindicar o seu direito de comer o que você quiser, beber o que você quiser, onde você quiser, e fazendo isso publicamente ou de qualquer maneira, em contextos que não deveria, você está fazendo ao contrário do que Jesus Cristo fez. Então, esse é o segundo motivo que Paulo dá aqui para que nós limitemos a nossa liberdade pelo amor cristão. O argumento é esse. Cristo morreu para salvar pecadores, Quando você abusa da sua liberdade, você está fazendo o contrário e está indo contra a obra de Cristo. Vamos agora para o segundo ponto dele. Esse foi o primeiro, que minha liberdade tem que ser controlada pelo amor. Eu não posso, em nome da liberdade, viver do jeito que eu quero. Eu sou livre, mas para servir a Deus e para servir aos irmãos. O segundo ponto... Paulo diz aí do verso 16 a 18, é que a gente deve cuidar que essa liberdade que a gente tem em Cristo e que Paulo concorda com ela, Paulo é um desses fortes, se sentia livre, mas essa, nós não devemos dar motivo para que essa liberdade seja mal falada. No verso 16, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Em português, vituperado quer dizer mal falado. Não é? Não sei que língua é essa que botaram aqui. Não seja, pois, vituperado. Não é? é um português castiço, clássico, que ninguém entende. Não é? Então, quer dizer, simplesmente mal falado. E aqui eu já recomendo a nova versão Almeida, que acaba de sair pela sociedade bíblica, onde todos esses vocábulos é, que são é, do século passado, eles já foram atualizados, mantendo a mesma majestade e a mesma fidelidade na tradução. Não seja, pois, vituperado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquilo que você considera bom, que é aquelas coisas boas, que você se sente à vontade para usar por conta de Cristo, que isso não seja mal falado, que isso não seja motivo para que as pessoas falem mal de Cristo, da igreja e da sua obra. Não seja difamado isso que você considera bom, que não se torne motivo de maledicência. Talvez Paulo esteja pensando aqui nos descrentes, olhando para a igreja e vendo a igreja dividida no meio, fracos e fortes, discutindo por conta de comida. Então, aquilo, os fortes insistindo em usar da sua liberdade e então aquilo que para eles é uma coisa boa, acaba sendo motivo de maledicência. Aliás, é sempre assim que acontece quando nós começamos a brigar entre nós por picuinha na igreja, por detalhes, coisas que não são matéria de fé, que não são essenciais e geralmente são as coisas pelas quais nós brigamos, o mundo vê isso aí e zomba de nós. E aquilo que nos é bom acaba sendo motivo de escárnio e de maledicência no mundo. Por isso Paulo diz, não seja vituperado, mal falado o bem de vocês. Que ninguém fale mal disso que é uma coisa boa por conta do testemunho errado Ele dá duas razões para que nós tenhamos cuidado com isso. A primeira é que o reino de Deus é mais do que desfrutar a liberdade em Cristo para comer e beber como quisermos. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Qual era o problema daqueles irmãos? Eles estavam discutindo coisas periféricas. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, a essência do reino de Deus, o ponto do reino de Deus, ou aquilo que o reino de Deus é, não se limita ou não deve ser confundido com um conjunto de regrinhas e restrições sobre eu posso isso e não posso aquilo, especialmente se for sobre comida e bebida. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vocês deveriam estar buscando, diz o apóstolo Paulo. Em vez de ficar discutindo a respeito dessas coisas aí, fazendo com que o bem de vocês seja vituperado, mal falado, foca no essencial e dá liberdade naquelas coisas que são matéria de consciência para que as pessoas vivam conforme as convicções. Já que não é matéria de fé, em vez de ficar me discutindo a respeito dessas questões, O segundo argumento dele é no verso 18. O primeiro foi que o reino de Deus não consiste nessas coisas. E o segundo é que aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que desse modo, ele se refere ao verso 17. Aquela pessoa que serve a Cristo focando na justiça, paz e alegria no Espírito Santo, sem entrar nos debates infindáveis e irresolvíveis a respeito dessas questões, porque são questão de convicção e de consciência. Quem, desse modo, serve a Cristo é agradável a Deus, porque Deus se agrada da paz, da justiça e da alegria no Espírito Santo e aprovado pelos homens. Os homens lá fora, Os homens aqui, a humanidade em geral, vai aprovar esse tipo de coisa, mas eles vão vituperar o bem de vocês se vocês começam a brigar e insistir a respeito dessas coisas. Terceiro ponto do apóstolo Paulo aqui, continuando no capítulo 14, é que a liberdade cristã tem que ser limitada pelos interesses maiores do reino de Deus. Está aí do verso 19 até o verso 21. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Aqui o apóstolo Paulo dá três recomendações práticas para os irmãos. Ele já colocou a doutrina, está muito claro, o, os argumentos dele, os princípios né, que devem orientar essa questão, e aqui ele tem três orientações práticas. A primeira é, procurem seguir a edificação, procurem a, seguir a paz e a edificação da igreja, no verso 19. É um probleminha aqui na tradução, assim, pois, seguimos, ah, mas se você verificar, por exemplo, a NVI, ou a nova versão atualizada e outras versões da Bíblia, tem sigamos, o seguimos está dizendo que nós já fazemos isso, o sigamos é uma ordem. O problema é que na, no manuscrito grego há uma variante, é, é a mudança de um, de um W para um O. Algum escriba, na hora de fazer a cópia, em vez de fazer com o O, que é o, 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 o ômicron, que é o presente aqui, ele botou um ômega, que dá um subjuntivo. Né? Então, ficou essa confusão. E a Almeida seguiu aqui o seguimos, quando, na verdade, o contexto todo fala de uma exortação, deveria ser preferida a variante que dá sigamos, como as outras traduções têm. Então, nós vamos, vamos seguir o sigamos aqui, no verso 19. Assim, pois, aí vem a primeira orientação. Sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, a gente, é isso que a gente tem que procurar Seguir é no sentido de procurar, perseguir, se esforçar, tomar o propósito, a decisão de buscar a paz na igreja e aquilo que edifica os irmãos, em vez de ficar em bate-boca interminável discutindo com eles a respeito dessas questões. Segundo, segundo a orientação prática, evite comer e beber, ou seja, usar da sua liberdade, quando isso vai causar destruição, verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. A obra de Deus aqui é a vida da igreja, é a comunhão dos santos, é a união dos irmãos, se você insiste Em fazer determinadas coisas em nome da sua liberdade, sem pensar no amor fraterno e nos interesses do reino de Deus, você vai estar destruindo ou lutando, causando um dano grave à obra de Deus aqui nesse mundo. E de que maneira você faria isso? Verso 20. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Paulo repete isso. Mas, primeiro, é mal para o homem comer com escândalo. Comer com escândalo. O que é que significa? Você comer sendo motivo de tropeço para o seu irmão. Aí vem a terceira exortação, no verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, talvez a referência seja ao calendário judaico, que também faz parte da discussão, com que o teu irmão venha a tropeçar, Você está vendo que aí está em colchetes o final do versículo, ou se ofender ou se enfraquecer, porque essa frase aparece em alguns manuscritos antigos, mas em outros não. Então, os tradutores não têm certeza se é do original, por isso ele coloca entre parênteses. Você vê que se tirar o por, não vai fazer diferença, o sentido é absolutamente o mesmo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que é bom você não comer carne, nem beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa com que você... Seu irmão venha a tropeçar. Carne nós já falamos. As restrições da lei de Moisés proibiam determinados animais, determinadas aves, frutos do mar e uma série de outras coisas. O animal tinha que ser morto degolado, sangue derramado, não podia ser morto de pancada, não podia ter sido dilacerado. Uma série de regras. Então Paulo disse: eu estou livre disso. Estou convencido de que essas regras não se aplicam mais. Eu posso comer carne do jeito que eu quiser. Sobre o vinho, não é que era proibido, e não é proibido, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas lá, talvez, no contexto de Roma, conhecida pelos bacanais, que vem da palavra baco, rei baco, é o deus baco, deus do vinho, onde o ambiente era muito... onde o vinho estava muito relacionado aos festivais pagãos. Então, por isso, Paulo tem essa recomendação aqui. Não é? O vinho em Roma, pensando especialmente no... Deus Baco, o Deus do vinho, é, não era visto em determinados círculos, especialmente pela comunidade judaica, como alguma coisa que se podia desfrutar sem dificuldades. Então, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar. Lembrando que o tropeçar aqui é você levá-lo aí contra a sua própria consciência através do seu exemplo. São três orientações que Paulo dá aqui para que nós passamos com relação aos irmãos fracos. E agora, a última orientação. A liberdade cristã é uma questão de fé, verso 22 a 23. A fé que tu tens, está falando para os fortes, né? teina para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. A liberdade para comer ou deixar de comer, beber ou deixar de beber, é resultado da fé em Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Com relação aos fortes, com relação aos fortes, ter fé significa você ter plena confiança de que aquilo que Cristo fez na cruz anulou a lei cerimonial e que você está livre daquelas restrições alimentares e do calendário judaico. E que, portanto, você pode desfrutar de todas as coisas boas que Deus fez. Então, é isso em que a fé dos fortes se baseava. E que, portanto, nada em si mesmo é impuro, todas as comidas são limpas. Mas, por outro lado, quando alguém tem dúvidas e come e bebe, ele tomou uma decisão temerária. Vamos imaginar. Você tem dúvidas se comer comer, sangue uma galinha cabidela, você está na dúvida se pode ou não pode. E aí você resolve arriscar. E aí você come a galinha cabidela. Você pecou. Não porque a galinha em si seja pecado, porque Paulo acaba de dizer que tudo é limpo, mas é que você arriscou a possibilidade de fazer alguma coisa que pode ser que seja pecado. E você resolveu correr esse risco. Então, a sua atitude porque você tem dúvida. Se você come com dúvida, você está pecando. Não é porque a coisa em si é pecado, mas porque você arriscou. Então, o que é que você deveria fazer? Eu tenho dúvida, então não coma, meu irmão. Minha irmã, tenho dúvida, não beba, não faça. Porque, como diz aqui, o que não provém de fé é pecado. A vida cristã é guiada pela convicção a respeito das coisas de Deus. Se você não está seguro a respeito dessas coisas, não faça. Não faça. Porque se fizer, você está tomando uma posição de risco. E o fato de você arriscar em si só é pecado, porque não provém de fé. Mas duas consequências, então. A primeira, final do verso 22. A primeira no verso 22. A fé que você tem... Tenha para você mesmo. Se você está tranquilo, se você está convencido que pode comer, então que isso seja uma coisa que você exerça em particular. Faça em particular. Nem... Paulo não está pedindo aqui para o forte desistir das suas convicções. Apenas está pedindo que ele seja cauteloso. Ele não exerça isso no ambiente em que ele pode trazer confusão ou que ele vai trazer algum tipo de dano espiritual. A fé que você tem, tenha entre você e Deus. E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que come com a consciência tranquila de que ele não está levando ninguém ao pecado por conta do seu exemplo. É isso que significa aqui. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. Ele aprova comer e também não se sente condenado, já que ele não está levando ninguém a, a perecer por conta do seu exemplo. A segunda consequência, eu já falei no verso 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. O que, é que nós podemos aprender desse texto complexo do apóstolo Paulo? São tantas aplicações que eu não sei nem de começar. Devia começar pela balinha de Cosme e Damião, né? que todo mundo, é a primeira coisa que todo mundo pergunta, e é o que dá mais briga entre os crentes, né? quando chega a época junina, se pode comer bala de Cosme e Damião, tal, aí lá vem o um Natal também, né? aí vem um monte de coisa, a gente se passa o ano todo brigando, sempre vai ter motivo para gente discutir sobre um monte de coisa. Bom, alguns pontos aqui, eu creio que a gente pode colocar como, uh, como oriundos extraídos do texto. O primeiro deles é que a nossa liberdade que temos em Cristo, e de fato nós temos liberdade em Cristo, ela não deve ser o princípio que nos guia, Mas o que deve nos guiar no relacionamento de uns com os outros é o amor que nós temos aos irmãos e os interesses do reino de Deus. Se você for guiado pelos seus direitos, tipo assim, eu sou livre em Cristo para comer o que eu quiser, onde quiser, para beber publicamente, de qualquer maneira, se for isso o que guia a sua vida... Então, é uma prova de que você está pensando que é forte, mas, na verdade, você é fraco. Você ainda não entendeu a liberdade cristã. Você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para agradar a Deus e agradar o próximo. Esse é um dos princípios que nós podemos extrair desse texto. Eu creio que está muito claro aqui. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que o reino de Deus não pode ser reduzido a coisas secundárias, como comida, bebida, calendário religioso, e tem um elenco grande de outras coisas pequenas que os cristãos gostam de eleger como sendo uma causa, e muitos são militantes dessas causas, trazendo confusão e perturbação na vida da igreja. O reino de Deus não pode ser reduzido a esse tipo de coisas, nem pelos que se sentem livres para utilizá-las, e nem pelos que têm dificuldade em comer determinadas comidas ou fazer determinadas coisas. Nós não podemos reduzir o reino a esse tipo de coisa. Terceiro, atitudes desastradas e carnais de irmãos que se sentem livres para desfrutar de tudo abertamente e sem preocupação com testemunho a consciência dos outros, acaba causando dano espiritual à igreja. O Senhor Jesus morreu para nos livrar da condenação e devemos evitar tudo que prejudique a obra salvadora dele aqui nesse mundo. É isso que você devia ter em mente. Você não quer carregar na sua consciência a responsabilidade de ter sido aquele que foi tropeço para um irmão fraco. Você não quer carregar esse peso na sua consciência. Então, cuidado como você exerce a sua liberdade. Quarta lição. Eu creio que, embora Paulo não esteja se dirigindo aos fracos diretamente aqui, mas eu creio que há uma lição aqui que nós podemos tirar. Os fracos, eles têm que ser respeitados. Os irmãos que têm escrúpulos, então, eles têm que ser respeitados. Mas nós não podemos deixar que os escrúpulos deles orientem a ética da igreja, porque senão a gente vai virar uma seita. Eu não posso comer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso vestir isso, tal, tal. De repente, se a gente for deixar a ética da igreja ser guiada por irmãos fracos, nós vamos ir a legalistas dentro da igreja. Então, esses irmãos fracos, eles têm que ser confrontados. Eles têm que ser levados ao amadurecimento. No mínimo, ao respeito àqueles que se sentem livres para fazer essas coisas que não são matéria de fé. Porque, senão, a gente vira seita vira seita, não é a consciência do fraco que vai guiar a ética da igreja, mas a nossa liberdade em Cristo, ornada pelo amor, para não cairmos no erro de voltarmos ao judaísmo, de onde já saímos há dois mil anos atrás, e do catolicismo romano, onde saímos há 500 anos atrás com a reforma protestante. Termino, então, com a palavra, em primeiro lugar, aqueles irmãos que são militantes de causas secundárias, irmãos que gostam disso, eles pegam um assunto que não é matéria de fé e fazem uma cruzada em cima daquilo, né? briga por isso, vai para o Facebook, publica artigo, faz citações, cria grupo de discussão, entra lá no perfil de quem pensa contrário para poder discutir e tudo mais, faz uma verdadeira cruzada em cima dessas coisas que não edificam a igreja, não tem nada a ver com as questões principais. A minha palavra é para você nessa noite, se tem algum aqui ou me escutando pela internet. Pare em nome de Jesus! Você tem que buscar as coisas que edificam e trazem paz para a igreja e que seja uma bênção na vida dos outros. Se você tem convicções a respeito dessas coisas, faz o que Paulo diz aqui, guarde para você. Guarde para você esse tipo de coisa, já que não é matéria de fé. E por último aqui, eu queria trazer uma palavrinha para todos aqueles que se sentem livres a palavra já, eu já falei várias vezes, mas vou repetir. Exerça a sua liberdade. Afinal, Cristo nos libertou. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Nós somos de todos os homens os mais livres. Nós sabemos que a salvação não é por obras, não é pela guarda das obras da lei. Mas, por outro lado, nós somos escravos de todos, pelo amor. Exerça a sua liberdade temperada pelo amor, pela sabedoria e pelo testemunho porque você não quer na sua consciência a culpa de ter sido tropeço, escândalo na vida de outras pessoas empecilho para a obra de Deus. Portanto, desfrutemos de todos os privilégios que Cristo nos dá, mas acima de tudo, procuremos o bem da igreja, a glória de Cristo e o bem do nosso irmão. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que essa palavra fale ao nosso coração. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê amor, tanto para suportar aqueles que consideram como impura, ou odiosa, ou pecaminosa, coisas que Tua palavra não considera mais. Como também para respeitar aqueles que se acham livres, para praticar essas coisas sobre as quais também a Tua Palavra não se pronuncia e não condena. Nós pedimos que em tudo o Senhor dê unidade e amor entre os cristãos, aqueles que professam o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver em amor e respeito, lembrando que o reino de Deus não é comida, bebida, mas alegria no Espírito Santo, justiça e paz. Ó Senhor, amadurece a nossa igreja, Oramos por aqueles irmãos que que frequentam igrejas onde existe o julgo humano, normas e regras que não estão na Bíblia e que foram passadas em nome da tradição ou de revelações. Liberta essas pessoas para que elas possam desfrutar da alegria, da plena liberdade em Cristo Jesus. E ajuda-nos, ao Senhor, para ser uma igreja acolhedora, uma bênção para todos aqueles que nos buscam. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.